0: خدای خدایان این مقاله تحقیقی به آزمایشی اشاره میکنه که در سال دو هزار و 678 نفر از بازدید کنندگان کاخ همتون کورت صورت گرفته که آیا اونها در بازدید خودشون از قسمتهای مختلف کاخ تجربه ماورایی و رفت آمد ارواح رو حس میکنند یا نه و اینکه مثلا به نظر خودشون در کدام اتاقهای کاخ این اثر رو بیشتر حس میکنند خب اینو میدونید که اصولا در علم ماورا وجود نداره این یکی اصل اولیه‌ی علم هست که ماورا وجود نداره پس هیچ تحقیق علمی برای چیزی که وجود نداره صورت نمیگیره ها به دنبال آثار فیزیکی این جهانی هستند حالا وقتی یه عده‌ای پیدا میشن که انسان عاقل و بالغی هستند و ادعا میکنن که ماورا رو تجربه میکنند خب دانشمندا اگرچه میدونن ماورایی در کار نیست اما اونها به دنبال این هستند که ببینن چه عاملی علت این تجربه عجیب اون عده شده اونا در تحقیقات خودشون به دنبال کشف عوامل فیزیکی برای این تجربه های ماورایی هستند پس انتظار نداریم که بگن ماورا کشف شد یا رد شد نه بلکه انتظار داریم که عواملی که باعث شده اونها این چون این تجربه ای داشته باشند رو کشف کنند خب 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 فکر میکنند عواملی که میتونن موثر در این تجربه بوده باشند چیا هستند؟ یک ممکنه عوامل محیطی بوده باشه رنگ و نور و بو و فضا و چیزهای دیگه شاید دو عوامل محیطی نامحسوس میدانهای الکترومغناطیسی و نمیدونم امواج مادون صوت و چیزهایی از این قبیل شاید اونها در این محیط ها هستند که باعث میشه این عده تجربیات ماورایی داشته باشند علاوه بر این دو عامل محیطی دو تا عامل درونی هم میتونیم نام ببریم پس میشه سه اطلاعات شخص از وقایع گذشته اون محیط همین اطلاعاتی که من در کلیپ 455 در مورد تاریخچه یه کاخ همتون کورت در قرن 16 گفتم آیا دانستن این اطلاعات تاریخی برای بازدید کنندگان این کاخ در ایجاد این حس تجربه ماورایی نقش داره یا نه؟ بلاخره چهار خصوصیات روانی هر شخص آیا در این حس تجربه ماورایی موثر یا نه یعنی مثلا در همین شرایط کس دیگه بود اون هم همین تجربه رو میکرد یا اینکه نه بس به به اون فرد داره دقت کنید اگه آزمایش ها نشون بده که این تا عامل محیطی و درونی هیچ کدوم نقش چشمگیری در ایجاد این حس ماورایی ندارند اون وقت این به نفع اون باورمندان به ماورا میشه که میگن دیدید پس لابوده سلی عوامل غیر فیزیکی هستن که این حس ایجاد میکنند اما در واقع نه در اون صورت هم باز ماورا اثبات نمیشه و تو کت دانشمندان نمیره بلکه در چنین شرایطی اونها فقط به این نتیجه میرسند که عوامل دیگهای هستند که موجب این حس شدند و ما هنوز اونها رو ایم البته عوامل فیزیکی اگه هم معلوم میشه که از همین عوامل محیطی و درونی در ایجاد این حس نقش داشتند که خب دیگه معلوم میشه که علت این حس چی بوده دیگه در حال ماورا که نبوده خب از اولی شروع کنیم اینکه که اوامل محیطی موثر هستند یا نه؟ این مقاله که اسمش پروژه هانت هست به معنای مثلا پروژه مکانی خالی از سکنه از دپارتمان روانشناسی کالج گولدسمیت در واقع تلاش کرده یک اتاقی بسازه همچین ارواح پسند اما ما از کجا بدونیم که ارواح چه اتاقی رو دوست دارند؟ از چه محیطی خوششون میاد که اونجا ظاهر میشن؟ خوب خوب. در کلیپ 455 شرح دادم که در کاخ همتون کرد از قرن 16 میلادی در اتاقهای این کاخ عرباه در رفت آمد هستند لاقل بسیاری از مردم این اینجور باوری دارند کاخ همتون کورت میتونه کمک خوبی باشه کسانی که بر حس تجربه ماورایی تحقیق میکردند رنگ اتاق و روشنایی اتاق و یه سری خصوصیات ظاهری دیگر رو از اتاقهای ظاهرا پررفت آمد ارواح در کاخ همتون کورت ایده گرفتند و اونها رو در جای دیگه در اتاق دیگهی شبیه سازی کردند تا ببینند که آیا این عوامل محیطی تأثیری بر اون حس تجربه ماورایی داره یا نه؟ خب 79 نفر داوطلب زن و مرد هر کدوم تک به تک پنجاه دقیقه توی اون اتاق بودند. راستش نتیجه یه تحقیق منفی بود. این خصوصیات محیطی رنگ و بو اینا تأثیر چشمگیری نداشت. بریم از آخر بیاییم بالا. موافقید میدونیم که خصوصیات روانی هر شخص متفاوته و در یک شرایط محیطی باورمندی انسانها با هم متفاوت خواهد بود. آیا این تفاوت در باورها ناشی از اون تفاوت در خصوصیت های روانی هست؟ یک پرسش نامه روانشناسی داریم به نام مقیاس گوسفند بوز استرالیایی Australian Ship God Scale این پرسش نامه مقیاسی برای ساده باورمندی انسان ها محصول چی شد؟ جالبه که این پرسشنامه فقط 18 تا سوال ساده هست و در سطح جهان بسیار موفق بوده روانشناسان دنیا اون رو اند. مایکل تالبورن روانشناس استرالیایی در سال 1976 این پرسشنامه رو تنظیم کرده مقیاس گوسفند بوز استرالیایی یک مقیاس رفتاری است برای اندازگیری سطح تمایل فرد به باورها که به دو طیف گوسفند و بوز راهی شده منظور از گوسفند و بز در واقع توهین به کسی نیست به کسی بر نخوره کلا اینجور جا افتاده که گوسفند شخصیت مطیع و سربراهی داره هر ایدهای رو هر داستانی رو هر حسی رو زود باور میکنه و برعکس اون بز هست که هر گوش نمیده هر داستانی هر نظری رو قبول نمیکنه خلاصه به گوسفند هر چی بگی ها هی تایید میکنه میگه به. اما بز چی هرچی بهش بگی مدام رد میکنه میگه نه اصطلاح گوسفند به افرادی اطلاق میشه که به رفتارهای گروهی باورهای اجتماعی و ارزشهای سنتی بیشتر تمایل دارند ترجیح میدن که همرنگ جماعت باشند اما بوز به افرادی اشاره داره که در رفتارهای خودشون بیشتر به مسائل فردی و تغییرات و ارزشهای نو تمایل دارند دسته گوزفند اونها هستند که اگر ببینند که دیگران به چیزی باور دارند اونها هم باورمند میشن اگر دیگران چیزی رو حس میکنند ها اونها هم متوجه میشن که خودشون هم دارن همون رو حس میکنند و البته بیشتر اونها هم خدا باور هستند باز تأکید کنم که استفاده از واژگان گوسفند و بز اصلا جنبه توهین نداره و در مقابل دسته بز اونهایی هستند که باور و حس دیگران تأثیر چندانی بر اونها نداره. هرچی خودشون باور کنند یا حس کنند همونه خدا باوران هم بیشتر از این دسته هستند. به این ترتیب کسانی که قرار مورد آزمایش قرار بگیرند اول بهشون این پرسشنامه رو میدن پر کنند. همین مقیاس گوسفند بز استرالیایی رو. امتیاز بالا مال گوسفنده و امتیاز پایین چی مال بزه؟ بعد آزمایش نشون داده که افرادی که امتیاز بالاتری در مقیاس گوسفند بز استرالیایی دارند یعنی اونایی که جزو دسته گوسفند قرار گرفته اند اونها در اون محیط در اتاقهای های کاخ همتون کورت اونها تجربیات ماورایی رو بیشتر گزارش میکنند به عبارت دیگه نقش داشتن خصوصیات روانی فرد در این حس ماورایی تایید شده بریم مورد سوم اطلاعات شخص از بقایه گذشته این نکته هم مهمه که در عوامل روانی اطلاعات و باورهای اولیهٔ شخص هم بسیار موثر هستند مثلا یکی از های جالبی که صورت گرفته اینه که در این مقاله هم بش اشاره شده اینه که حدود 26 سال پیش در یک سینمای قدیمی و از کار افتاده از عدهای داوطلب خواستند که در اون محیط سینما قدم بزنند و ببینند که آیا اونها در این محیط در هم ریخته سینمای قدیمی حس غیر طبیعی دارند یا نه حس معنوی، روانی، هرچی. اما به نیمی از اونها گفته بودند که این سینما الان در دست تعمیر و بازسازیه نگفتن که قدیمیه خلاصه کارگرا اینجوری سینما رو به هم ریخته کردند اما به دسته دوم گفتند که این سینما خیلی قدیمیه و به خاطر گزارش های غیر طبیعی و صدای ارواح و, و این چیزها که شنیده شده، اینجا کلا متروکه شده. و حالا میخوایم ببینیم که شما هم چون حسی رو در این مکان درک میکنید یا نه. خب نتایج به دست اومده قابل پیشبینی بود دسته دوم بسیار بیشتر از دسته اول احساسات غیر طبیعی و حس تجربه ماورایی رو گزارش کردند یعنی اطلاعات اولی یک شخص در ایجاد این حس تجربه ماورایی بسیار موثر هست در واقع با داشتن اون اطلاعات طرف به خودش تلقیم میکنه که چیزی رو داره حس میکنه چیزی که فکر میکنه دیگران هم حس کردند رسیدیم به مورد دوم. Avôme les mohiti et این دیگه خیلی پیچیده میشه. یک سری عوامل محیطی هستند که دیده نمیشن. شاید اول بار روانشناس معروف آمریکایی مایکل پرسینگر او این رو مطرح کرده بود. دکتر پرسینگر همین 5 سال پیش فوت کرد او ادعا کرده بود که عواملی مثل این میدانهای الکترومغناطیسی و امواج مادون صوت و اینها بر لب گیجگاهی انسان اثر میگذاره و موجب بروز حسی میشه که در واقع به اشتباه تجربیات ماورایی گفته میشن. یک شخصی به نام استنلی کورن بر اساس ادعاهای دکتر پرسنگر یک دستگاه علمی آزمایشگاهی اختراع کرد به نام کلاه خدا گاد هلمت وقتی برخی افراد این کلاه رو بر سرشون میگذارند در واقع این کلاه اون میدانهای الکترومغناطیسی و اون امواج مادون صوت و اینها رو اطراف سر این شخص ایجاد میکنه البته در حد میدانهای مغناطیسی بسیار ضعیف که ضرری برای شخص نداشته باشه و بسیاری افرادی که از این کلاه استفاده کردند احساس کردند که به خدا نزدیکتر شدند حس معنوی و تجربیات ماورایی رو حس کردند مسلم با کلاه خدا هم باز افراد مختلف تجربیات متفاوتی دارند چون بر حس انسان عوامل زیادی دخالت دارند از جمله اینکه فرد از نوع ببعی باشی یا بزبوزی <تصفيق> این مورد رو به علت پیچیدگی و ادعاهای متفاوت اجازه بدید نامشخص اعلام کنیم به این ترتیب از تحقیقات علمی اینجور جور برداشت میشه که دست کم نقش عوامل درونی از خصوصیات روانی فرد تا اطلاع داشتن فرد از جزئیات ماجرا نقش چشمگیری در ایجاد حس تجربه ماورایی داره همین برای زیر سوال بردن حقیقت داشتن چون این حسی کافیه در واقع مهم نیست که بیرون چه خبره، مهم اینه که ما چه فکر می‌کنیم و از نظر روانی چه خصوصیاتی داریم و اون حس و تجربه ماورایی رو ناخودآگاه به خودمون تلقین می‌کنیم. من زوز هستم.